0: Oké, nee, stoel 1. Tafel erbij. Nog een stoel, hè? Oké. Okay. We moeten wel goed zicht hebben op het werk, vind ik. dus, ja. Nou, microfoon is klaar. Wat mij betreft kunnen we beginnen. Je luistert naar de podcast Art Walks over kunst in de doelen. Wist jij dat er meer dan twintig kunstwerken zijn in het concertgebouw? Voor de argeloze concertbezoeken is het niet altijd duidelijk dat de Doelen een van de mooiste wederopbouwkunstcollecties van het land heeft. Hoe dat zit hoor je in deze podcast Art Walks. Ieder kunstwerk is een verhaal op zich. We duiken in de kunstgeschiedenis van de Doelen en de gehavende stad en hoe de collectie tot stand kwam. We spreken kunstkenners, historici en kids en trekken met een klaptafel door het gebouw. Dit is aflevering 4 Marmer, een podcast van Mieke van der Linden en Babs Ashink. Ja, daar zitten we weer voor een van de vele kunstwerken van de Doelen. Zoals gewoonlijk met mijn grote vriend Siebe Tissen. Historicus, filosoof, schrijver, kunstkenner en de man die alle beelden van de stad kent. Toch? Doe maar. Ja, volgens mij wel. Goedemiddag. Ik stuur jou wel eens een foto van een, van een, uh, een beeld op Zuid. En dan krijg ik onmiddellijk. Uh, uh, nou, dan weet ik niet waar het over gaat. Ik krijg onmiddellijk een, uh, een antwoord. Dat is die, die en die. Kijk. Uh, ja. ja, jij weet alles. En naast hem Stijn, Kemper, Hallo Stijn, hey. programmamaker voor Belvedere Verhaalhuis en Boymans op Zuid. Heer Vliet, he? heet dat. Ja. Uh, nou Welkom mannen. Uh, we hebben vandaag weer een thema te pakken. Dat hoorden jullie al in de opener. Uh, en dat is het marmer in het gebouw. En dan vooral het marmer van de kunst hier in de Doelen. En we maken een rondje langs drie marmerwerken. Uh, we hebben onze klaptafel neergezet. Misschien wel voor het grootste werk van de Doelen-Syber, denk je niet? Ja.
1: Nou, dat zou goed kunnen. Het is denk ik, uh, laten we eens kijken, een metertje of acht en een metertje of vijf. Het is toch al gauw 40, 50, vierkante meter groot. En het is uh, ja, puur marmer dat ingekrast is met een bijtel. Kun je zien, je ziet alle sporen. En het is uh, ja, heel figuratief en toch abstract. En heel veel mensen hebben het nooit gezien, maar als je het eenmaal gezien hebt, dan... Kan je er nooit meer langskijken?
0: Laten we even, zeggen, even kijken waar het dan precies zit. Het zit op de eerste verdieping, naast de bar... schuin tegenover mijn lievelingswerk van Barbara Hepworth. Zit dat, hè, hoe heet het hier? Het heet de foyer. Dat, volgens mij heeft het nog geen eens een naam, deze...
1: Was dat niet de Barbara Hepworth foyer?
0: Uh, op vrouwendag was dat één dag ah. was het de Barbara Hepworth foyer. En ik ben nog steeds aan het strijden dat dat weer de Barbara Hepworth foyer wordt... Maar dit is het werk van Frank Nix. Wie was Frank Nix?
1: Ik weet alleen dat Frank geboren is in, op Batavia. En uh, naar Rotterdam is gekomen. Volgens mij heeft hij in Rotterdam uh, de academie gedaan. heeft een aantal werken gemaakt in openbaar ruimte. Dit was een van zijn allereerste. Daarvoor heeft hij wel wat gemaakt voor de SS Rotterdam. Okay. Als je daar wandelt zie je ook wat. Maar dit is een van zijn eerste hele grote. En misschien ook wel zijn allerbeste. En we kennen Frank Nix vooral van zijn monumenten die hij gemaakt heeft voor... Ja, de vrouwen van Ravensbruck bijvoorbeeld. Mm-hmm.
0: Maar jij zei zo net uh, dat je het eigenlijk pas ontdekt hebt. Terwijl je hier toch al heel wat tijd hebt doorgebracht. Want wat is er dan veranderd in jou? Nou,
1: hij wordt steeds mooier. Kijk, want als je het over marmer hebt... <laughs> ja. uh, kijk... En daar zal mijn collega hiernaast uh, Stijn zo dadelijk wel wat meer over vertellen: over Wallielebaas. Die intarsia-techniek is, is natuurlijk waanzinnig. Hè? Je bijtelt dat marmer open, uh-huh. en daarna leg je daar een soort lijn met composiet in een kleur, en dan ga je dat glad polijsten, en dan heb je een soort schildering. Maar het lijkt wel of deze gewoon niet af is. Er is nooit een kleur ingelegd, dus het, je ziet hier het werk van de kunstenaar in progress. Hè? Dus je ziet alleen zijn gebeitelde werk, en daarna is die uh, verdwenen.
0: Denk jij nou dat. Heeft hij dat op een atelier gemaakt? Of denk je dat ze eerst die, 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 uh, dat marmer geplaatst hebben... en dat hij het hier heeft uitgevreest? Of hoe noem je dat? Wat denk je?
1: Oeh. Nou, ik zou zeggen hier. Dat vind ik wel spannend.
0: <laughs> en was dit er al bij de opening? Weet jij dat? Jazeker. Dit is okay. onderdeel
1: van de percentageregeling. En hij heeft deze wand gekregen van de architecte Krijver. Die zei de maar aan het werk. Zo. So.
0: En wat een spektakel, hè, om zo'n groot werk... Denk jij nou dat de architect had gezegd, het moet zo groot mogelijk... Hoe denk jij nou dat dat werkt bij een kunstenaar? Stijn, misschien heb jij daar ook wel een idee over. Wat wat is dan... Oké, je krijgt een opdracht. Gaat het dan om geld? hoe, Hoe werkt dat, denk je? Of is het bij iedereen anders? Ja, tuurlijk is het bij iedereen anders.
2: Volgens mij waren het ook gewoon vaak vriendjes. De de architect die de kunstenaar kende en dacht, laat ik mijn vrienden een mooie opdracht geven hier.
1: Heens Siebe? Uh, Ja, ik denk dat dat zeker zo gaat. Uh, De kraaivangers waren bekend met uh, beeldende kunstenaars in Rotterdam. Daar werkten ze ook al voor de oorlog mee samen. Ze zagen werkelijk alles en ze hadden echt wel uh, door wie ze konden gebruiken en hier konden inzetten. En dat was ook een eis van de architecten in hun plan wat ze gemaakt hebben... daarin eisten zij dat zij mochten beslissen... welke kunstenaars werden betrokken bij het gebouw.
0: Hmm. En waarom denk je dat er zoveel marmer gebruikt is in de doelen? Had dat te maken met... We hebben het zowel in de bouw als in, het, in de kunst... Uh, had dat te maken met de wederopbouw? Moest het allemaal glanzen? Wat, wat denk je? Ja, nou man, ja, ik, ik heb het speciaal
1: <laughs> voor jou even opgezocht... en ik Goed denk zo. dat wil je weten... Er is hier 4200 vierkante meter marmer gebruikt. 28 verschillende soorten marmer. En er is hier meer dan 21.000 vierkante meter natuursteen gebruikt. Dus dat is giga. En uh, ja, marmer was een luxe product. Hè. Natuurlijk, natuurlijk waanzinnig. Dus als jij iets wilde doen... Want kijk, we gaan straks zo kijken naar Bouken Uwstra. Die heeft ook een aantal werken in de stad gemaakt... waarbij hij geen mooi marmer kreeg. En die werken zijn dus een stuk minder mooi... dan het mooie marmer wat hij hier kreeg. Dus dat marmer was gewoon goed van kwaliteit. En wil je een gebouw wat uitstraling, wat massa had, wat, wat, wat kwaliteit had... dan was marmer toch wel een bijzonder ding.
0: Zou dat nu nog zo zijn? Want ik heb nu het gevoel dat als nu marmer gebruikt wordt... dat het bijna een beetje ordinair is.
1: Nou, dat zou goed kunnen, want het bedrijf dat hier gewerkt heeft... de Rotterdamse marmerindustrie... een bedrijf wat bijna 100 jaar bestaat, maar net helemaal failliet is. Ze hebben net de laatste restjes verkocht... Van het bedrijf, dus het is al een paar keer gefuseerd. Maar dat is een fantastisch bedrijf uit Zestienhoven. Uh, mm. Opgericht in 1928 door uh, Simon Ouerkerk en zijn zonen. Wereldberoemd, hebben overal uh, marmer gehaald en geleverd. En al tien jaar voordat de doelen werden gebouwd... kreeg hij opdracht heel Europa door te trekken op zoek naar het beste marmer. Nee. En hij heeft dat overal vandaan gehaald. Natuursteen uit Noorwegen, Zwitserland, uh, Italië, uh, noem maar op. Dus het beste marmer werd naar Rotterdam gehaald.
0: En hoe denk je dan dat dat dan werkt? Want oké, okay, je komt in een grot. Of hoe, hoe, en je, hoe weet je nou dat het goed is?
1: Nou kijk, die, die, die jongens wisten echt wel waar het beste marmer vandaan kwam. Mm-hmm. He, je haalde travertijn, haalde je bij, haalde je in, in, bij Rome. Mm-hmm. He, er waren grote mijnen, uh, het, 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 uh, het kristallina... Virginio, wat dit is uit Zwitserland waar we zitten nu. Het allerduurste, beste marmer wat er er in die tijd was. En dat is ook hier hier heel veel gebruikt in het gebouw. Uh, Marmer is in feite kalksteen wat wat onder onder druk en en, hitte helemaal fijn gedouwd is en opnieuw gekristalliseerd is. Dus het is keihard en moeilijk te bewerken. En ja, dat is hier gebruikt. En het is heel interessant dat de architecten ook hebben gezegd... dat, dat dure marmer, ga jij er maar lekker in krabben.
0: Ongelooflijk. Dat vind jij, vind jij het mooie, hè?
2: Ja, ik vind het heel mooi. Ik blijf ernaar kijken. Ja. De, de, wat zie de, de, je? De lijnen. Ja, iedere keer weer wat anders. Uh, uh, soms denk je iets te herkennen en dan is het er toch net weer niet. De onderkant lijkt een beetje... Uh, maar dan op zijn kop zag ik de scheepsmasten in... met, met, met vlaggetjes eraan.
0: Hm, Rotterdam.
2: Ik zie soms uh, vingerachtige vormen.
0: Het is nu ook beter uitgelicht dan voorheen. Dat, dat is het grote voordeel. Het, wat ik zo mooi vind is als je de trap opkomt... je gaat naar een concert... en dus het eerste wat je ziet is, dit, is die waanzinnige muur... Voor hetzelfde geld ga je er tegenaan leunen. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk eraan. Het maakt niet uit. Het is, je mag er tegenaan leunen, toch? Of heb ik nou iets uh, verkeerds gezegd, Siebe?
1: Nee, je mag hier alles mee. Je mag met je handen aanzitten. Je kan door die... Door die, door die... Door die gleuven gaan, je kan precies voelen hoe die ieder beiteltje, moet je, moet je kijken, hè? ieder hakje kan je gewoon met je hand volgen. Ook zijn naam staat er links in, dus, dus die heeft hij er ook nog even ingezet, dus daar kan je ook met je maar hand maar even in. Waar? Ja, achter die paal. Dan okay. moet je straks maar even kijken naar de uitzending. Oké, okay. uh,
0: okay. um, we hebben nog iemand die hier naar gekeken heeft, en dat is mijn kleine vriendinnetje, de elfjarige jarige Chloe. Kom er maar in, Chloe. Het oog van Chloe, buurmeisje van de Doelen. We lopen de trap op, Chloe en ik. Chloe, hier staan we voor iets heel groots van de kunstenaar Frank Nix. Mooi. Wat vind je ervan? Wat zie je? Ik zie een, een, een geit met de haar. En dan zie ik ook... Een. een K. Ik zie een vaas met een bloem erin. En ik zie heel veel bekers, glazen. En. ik zie. Hoe groot is het, denk je? Heel erg groot. En weet je waar het van gemaakt is? Ja. Marble. Marmer. Oh, ik dacht marble. Marble in Engels, yes. In het Nederlands is dat marmer. Er is heel veel marmer hier in de Doelen. Maar moet je kijken, als je zo de trap op komt. Dan, ja, wat zie je nou. Wat is er nou met dat marmer gebeurd? Wat heeft de kunstenaar nou gedaan, die Frank Nix? Erin geprikt, zo? Erin geprikt, hoe zou hij dat gedaan hebben? Met zo'n. Hoe heet dat? Een, een naaltje en dan een hamer. Zo. Een bijtel? Ja. Ja. Hoe zou, hoe zou je... Oh, ik zie ook een vogel. Zie je een vogel? Ja. ja. Waar dan? Daar. Als Links. je zo kijkt, dan zie je een vogel. Oh ja. Met een kuifje ook. Ja. Maar weet je wat ik ook zie? Ik zie iets met muziek. Trommels. Oh, ik dacht dat dat glazen waren. Maar wat denk jij? Vind je het mooi? Ik vind het echt mooi. Wat voor kleur is het? Het is grijs en wit. Heel klein beetje zwart. Met heel veel marmer zit hier. in de, Want als je hier nou naar rechts kijkt... Ja. Want jij zei net... Als je hier naar rechts kijkt in de foyer... Ja. Waar ook dat mooie beeld van Barbara Hepworth staat... Dat is allemaal marmer. Maar dat is weer een andere kleur. Want als je zo kijkt en een klein beetje naar boven kijkt... lijkt Het echt op een kasteel. Jongens. Ja. Ach, groot. Een kasteel jongens. Heel Eens? mooi. Ja? Leuk hè als een kind. Uh, hoe een kind kijkt. Dus, ze heeft het ook gelijk volgens mij. Um, er zijn nog meer grote marmeren werken. Uh, door twee Rotterdamse kunstenaars: Bouke Eilstra en Wally in Intorsias. Ik had nog nooit van dat, uh, van dat woord gehoord. Ik heb het opgezocht: gewoon inlegwerk. Het is eigenlijk gewoon mozaïek, toch, Siebe?
1: Nou ja, uh, waarschijnlijk word ik op mijn vingers getikt door de RCE... als ik wel het verkeerd zeg, want die weten precies wat het is. Maar volgens mij is het natuursteen of marmer wat gebeiteld wordt. En uiteindelijk krijg je dan net als hier bij Frank Nix die, 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 die gaten in de muur. En die worden dan vervolgens met een soort steenlijm met een kleurcomposite erin... ingesmeerd zodat het hard wordt. En daarna wordt de boel gepolijst. Mm-hmm. En... Een soort graffiti uh, van de letter. Ja, ja.
0: Um... Stijn, jij weet als programmamaker van onder andere het Verhalenhuis... alles over Wally Elenbaas. want die heeft ook een intarsia gemaakt. Uh, maar dat werk ken je minder goed dan het andere werk, vertelde je me.
2: Hey, ik, denk de, er is gewoon, ik heb nog een keer gekeken en ik kon er weinig over vinden... qua de bronnen die wij hebben over of Wally de Oort nou over heeft geschreven... of over heeft gesproken. Uh, maar inderdaad, het verhaalhuis Belvedere, uh, de bovenste verdieping daarvan... was dus het voormalig woonhuis van Wally Elenbaas. Uh, en eigenlijk kan je ook de naam Wally Elenbaas niet zeggen zonder ook Esther Hartog te Precies, noemen. Precies, zijn vrouw. Ja.
0: ja. Uh, vertel, ja, vertel, ja. vertel alles over Wally Elenbaas. wat maakte hem nou en zijn vrouw zo, zo bijzonder? En waarom werk jij daar al zo lang? Want je ja. werkt er al best lang volgens mij...
2: Vijf jaar inmiddels? Ja, precies. Ja. Dus ja. jij
0: bent helemaal Wally.
2: Ze hebben elkaar in 1935 leren kennen. Ze zijn naar Parijs gegaan. Dick Elvers was hun gemeenschappelijke vriend. Dick Elvers had een relatie met Fie Hartog, de zus van Esther Hartog. En ze ging met ze vieren naar Parijs. En dan kan ik me altijd voorstellen, wandelend langs de scène... werden Esther en Wally verliefd op elkaar. En toen kwam het moment dat zij terug moesten naar Nederland... Alleen woonden Esther in Amsterdam en Wally in Rotterdam. En toen halverwege in de trein hebben ze afgesproken. Uh, van goh, uh, zei Esther tegen Wally. Blijf nou zitten en stap je in, Rot- in Amsterdam toch uit. Uh, dus hij is uh, in Amsterdam pas uitgestapt. Rotterdam heeft hij aan zich voorbij laten gaan. Uh, en zij zijn eigenlijk nooit meer uit elkaar geweest. Dus ze zijn, tot hun overlijden zijn ze samen gebleven. Mm-hmm. Uh, en wat dus het ding was, is dat Wally uh, raakte in de jaren dertig raakte die werkloos... En toen heeft hij uitgesproken, ik ben liever, uh, uh, liever armlastig kunstenaar dan ongelukkig en werkloos. Mm-hmm. Uh, en toen heeft hij zich dus volledig hij zich op de kunst gaan richten.
0: Want wat en... deed hij daarvoor dan? Was die...
2: Hij had een soort administratiebaantje uh, in de meelfabriek. Uh, in de mailfabriek.
0: in uh, Amsterdam?
2: In Rotterdam was het. Okay. Ja. Dus okay. hij is opgegroeid in Rotterdam-West. Mm-hmm. Uh, toen dus met Esther in Amsterdam terechtgekomen. En wat het was, Esther is, heeft altijd gewerkt. Esther heeft uh, uh, toen bij de, een, een uh, telefoniebedrijf werkte zij uh, als receptioniste. Uh, en zij is altijd blijven werken om ervoor te kunnen zorgen dat Wally kunst kon maken. Oké, okay, dus,
0: een echte kunstenaarsvrouw dus. Ja, ja zij ja. was de
2: kostwinner, en, ja, ja. zodat Wally zich kon ontwikkelen.
0: ja. Uh, ja. En wat maakte ze dat? Wat, hoe kwamen zij op de, op de kaap terecht? Voor, schets eerst even Katendrecht voor mensen die niet uit Rotterdam komen. Ja. Wat voor wijk was ze toen zij daar arriveerden?
2: Ja, zij zijn daar in 1942 uh, in eerste instantie gaan wonen. Tijdens uh, de oorlog dus? Tijdens de nu. oorlog, ja. Uh, uh, Ze hebben een soort omzwerving gemaakt door Rotterdam op zoek naar een plek om te wonen. Uh, En daarbij kwam dat Esther uh, Joods was. -hmm. Uh, De eerste oorlogsjaren zaten zij samen in het verzet. Wally als fotograaf die uh, uh, de donkere kamer had waarin die uh, jeetjes weg kon poetsen uit de persoonsbewijs. De J van Jood. Ja, maar ook uh, voedselbonnen kon uh, dupliceren. Uh, En Esther had dus een groot Joods netwerk in Rotterdam. Uh, En uh, uh, zij wist dus waar, uh, waar hulp nodig was. Dus ze hebben verschillende kinderen hebben zij uit Joodse gezinnen kunnen onderbrengen... in niet-Joodse gezinnen, waardoor zij onder een andere identiteit de oorlog door zijn gekomen. Uh, maar in 1944 werd dat voor Esther ook te gevaarlijk als Joodse vrouw, dus zelf dus Joods. Uh, en ze had een onderduikadres nodig. En toen zijn ze ondergedoken in het huis waar ze een paar jaar daarvoor ook al woonden, op Katenrecht. Uh, dus dat is het hoekpand, rechthuis Laan 1, waar het verhalenhuis nu in zit... Uh, en Katenrecht had toen een bijzondere positie binnen de stad. Uh, het was de, uh, de, de prostitutiebuurt, het was een havenbuurt. Uh, en uh, toen uh, het bombardement was geweest in Rotterdam, de Zandstraatbuurt was verwoest. Uh, toen zijn, uh, de, roze ro- buurt. de Roze buurt. Ja. Ja. Uh, Toen zijn de prostituees of sekswerkers op de Katendrecht terechtgekomen. Wat ervoor zorgde dat de Duitse soldaten daar niet mochten komen. Dus de Duitse legerofficieren hadden besloten dat het beter was als de soldaten daar niet kwamen. Want dan zouden ze naar de de meisjes gaan en uh, allemaal ziektes kunnen oplopen. Dus er stond een groot bord aan het begin van Katendrecht voor Duitsers verboden.
0: Oh, wat heerlijk. Uh, ja,
2: <laughs> waardoor de Katendrecht was soort vrij Vrijstaat ja. tijdens die oorlogsjaar. Ja. Dus veel uh, mensen zaten in het verzet. Veel Joodse onderduikers op Katendrecht. Uh, en de jazzmuziek uh, was zwarte muziek. Uh,
0: en het uh, ja, ja. Uh,
2: Was ook verboden. Dus het, de benedenverdieping van Belvedere, uh, wat nu Belvedere is, werd een illegale jazzclub. En boven zaten onderduikers. Uh, en daar is Esther dus ook terechtgekomen. Uh, en die heeft daar dus uh, de laatste oorlogsjaren ondergedoken gezeten. En het bijzondere en wat ook denk ik wel tekenend is dan voor Katendrecht, uh, is dat uh, zij er heilig van overtuigd was dat zij daar veilig zat ondergedoken en dat echt niemand wist dat zij daar was. Uh, maar kort na de bevrijding, toen zij buiten kwam, toen werd ze omarmd door de buurvrouw, die zei dat ze het toch zo fijn vond dat ze de oorlog had overleefd. Wow. Uh, en... Uh, uh, dat ze blij waren om haar weer te zien. Ja. Ja.
0: En, uh, hoe hou jij, als je daar al vijf jaar mee bezig bent... Ik ben onlangs gaan kijken in, uh, in, uh, in, in zijn woning ook. Ik moet je zeggen, ik was echt gegrepen door wat ik zag. Maar hoe hou je dit nou constant levend? Want hoeveel kan je nog vertellen over hem? Op een dag is er niemand meer die hem heeft gekend.
2: Nee, dus we spreken veel met mensen die hem wel hebben gekend, maar zijn ook juist gelegd bezig met dat, dat verhaal van Wally... als een startpunt voor een heleboel andere verhalen. En juist verhalen van de stad van nu. Hmm. Uh, dus dat, dat, dat verhaal van, uh, van liefde uh, over elkaar opkomen. Uh, uh, onderduiken of moeten onderduiken, onderdrukt worden, oorlog. En ook zo'n ben,
0: vrijplaats natuurlijk. Dat, dat is ook, wel heel bijzonder. Ja. Heb je daar niet enorm verlangen ook naar. naar... Uh, ja, misschien romantiseer ik het wel. Heb jij dat niet, Siebe? Dat je denkt van, was dat er nog maar? Ja, misschien is... Ja,
1: ik, ik, ik vind iedere Vrijstaat de boeite waard.
0: <laughs> ja, maar gewoon het idee dat je... Uh, ik weet wel, als, de, uh, als kind... Uh, ja, dan ging je wel naar de Kaper om Chinees te eten. Vond je het allemaal wel heel erg spannend om daar te zijn, dat is natuurlijk allemaal weg. Want hoe kijken, ze, hoe kijken ze daar op de kaap eigenlijk tegenaan? Zijn er nog mensen die het, die het nog weten, hoe het was?
2: Nee, zeker, die zijn er nog steeds. Uh, maar dat uh, uh, Katenrecht is niet meer wat het was in de tijd... dat uh, Wally en Esther daar zaten. Uh, en ook niet wat het was tien jaar geleden of uh, uh, vijf jaar geleden. Dus dat, dat gaat enorm, uh, enorm hard... Uh, en het is dan wel inderdaad alle dingen die, uh, uh, die ik net noemde, dus dat, uh, uh, dat, die, dat die havenbuurt, uh, het prostitutieverleden, uh, dat zij nu zijn, dat soort marketingleuzen geworden om uh, dure penthouses te kunnen verkopen.
0: Kan jij de uh, kaap aan, precies. is een van de leuzen. Hè? Ja,
2: ja.
0: Daar ben jij niet zo voor ja, denk, denk ik. Zo, nee, nee, nee. Nee. Wat vind jij daar nou eigenlijk van, Sibas? Dat zo dat ze d- ja dat, dat zo gebruiken, dat, de, het verleden gebruiken, maar het eigenlijk niet meer willen.
1: Ja, dat vind ik ervan. Ja, volgens mij moeten we daar een hele aparte uitzending aan wijden, ja, uh, ja, dat is de manier om, om iets te verkopen natuurlijk. Ja. Hè? Je moet iets branden en dat doe je dan met, ja. met de hoogtepunten uit het verleden. Die romantiseer je en daar maak je dan een reclameslogan van. En dat noem je story. Tegenwoordig heeft iedereen het ook over storytelling. Mm-hmm. Verhalenhuis, ja goed, dat is dan positief bedoeld. Maar laten we zeggen, het moet, ja, stories moeten verkopen. En uh, ja, zo, zo werkt het. Helaas uh, kunnen we wel zeggen.
0: Ja, maar het Verhalenhuis doet het wel anders, moet ik zeggen.
1: Tuurlijk, zeker.
0: Jullie, jullie registreren allerlei. Want vertel nog eens, wat, wat, wat voor verhalen heb je rondom, uh, rondom Elebaas en zijn vrouw uh, ontdekt? En, en, en hoe, hoe leg je dat vast? Doe je dat uh, au- met audio?
2: Ja, dus de, de, zo'n opnamestudio als die we nu hebben, dat doen wij ook. Mm-hmm. Uh, dus wij nodigen uh, personen uit die, die Wally hebben gekend... Uh, om, te, om hen te interviewen van wie was Wally nou... en hoe maakte hij zijn werk, heb je wel eens meegekeken? Maar ook juist heel erg, hoe zag dat huis eruit? En uh, hoe smaakte de koffie die je kreeg? Wat voor muziek hoorde je daar? Hoe rook het daarbinnen uh, Dus om heel erg die, die, die ervaring weer terug te krijgen van toen zij daar nog samen woonden.
0: En hoe kan je dat dan beluisteren? Waar kan ik dat horen?
2: Nu nog niet, maar onze droom is nog altijd... we hebben overal in iedere ruimte twee lichtknopjes. De plannen zijn dat je met het ene lichtknopje het licht aandoet... en met de tweede de verhalen laat lopen.
0: Ja, maar waarom is dat nog niet? Dat is een kwestie geld. Dat
2: moeten we nog uitwerken. Maar ook dat interview, dat is een lopend project... Uh, en dat zijn dus juist heel erg die historische verhalen. Ja. Uh, maar juist vanuit die historische verhalen kunnen we het ook, dus vanuit die inhoud naar het nu trekken. Dus we hebben nu ook een, uh, een tentoonstelling. We hebben 500 uh, grafische werken van Wiley in onze collectie. Dus hij was fotograaf, monumentaal kunstenaar, uh, maar ook uh, lithograaf, dus steendruk uh, en zeefdrukker. Uh, dus we hebben een grote, grote collectie van zijn werken mm. en we proberen die dus ook weer onder een ander daglicht opnieuw tentoon te stellen. Uh, dus uh, hij zou uh, een maand geleden, april, iets langer geleden, zou die 111 zijn geworden. Dus we hebben nu een tentoonstelling met 111 van zijn tussen haakjes beste werken. Uh, en die selectie die is gemaakt door drie uh, gastcuratoren. En dat zijn alle drie vrouwen met een uh, uh, met hun eigen vluchtverleden, met hun eigen oorlogsverleden. Die juist heel erg vanuit hun eigen ervaring hebben gekeken naar dat werk van Wally. Uh, en daar nu dus hele andere verhalen mee vertellen dan ja. uh, hij misschien ooit bedoeld had. Of die wij ermee vertellen. Dus werken die wij al eerder in een andere context hebben laten zien. Of werken die, wij, die bij ons nooit de lades uitkwamen. Hebben zij nu gebruikt om hun eigen persoonlijke verhaal te vertellen. Dus ineens vertellen die, uh, die werken van Dolph Henkets vertellen over Syrië. Uh, over uh, Ethiopië en over, uh, 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 over Oekraïne. Uh, terwijl dat plekken zijn waar Wally niet is geweest. Uh, Maar waarin zij toch herkenning vinden van hun oorspronkelijke thuis.
0: Jij zei, uh, wat was hij eigenlijk niet? Hij was graficus, hij was tekenaar, hij was schilder, hij was fotograaf. Is dat nou nog echt uh, met kunstenaars een een ding... dat je zoveel tegelijk kan zien, dat je zoveel...
1: ja, ik denk dat het juist, uh, hè, dat, dat veel kunstenaars vandaag de dag alle, alle media benutten en ja? uh, veel gebruik maken van... Ja, ik denk het wel. Ik denk de schilder en de beeldhouwer is toch een beetje... Het klinkt al bijna nostalgisch. Hè. Ik, ik denk die kunstenaarspraktijk is zoveelvormig en divers vandaag de dag. Dus die uh, ja, gebruikt veel alle media, denk ik. Even
0: terug naar de vloer. Wat zien we daar nou eigenlijk, jongens? Mannen?
2: Het is wel moeilijk om daar een wat aan te, te zeggen. Het is voor mij heel herkenbaar elenbaas in die, die langgerekte vormen die je ziet. Uh, die, die, die harde hoeken die erin zitten. Uh, maar wat de, uh, de wat en wat voor voorstelling het nou precies is, die, uh, daar ben ik nog niet helemaal uit.
0: En jij Siebe?
1: Nou ja, het is is een ander werk dan dit van Frank Nix waar we zitten. Het, Het is een soort puzzel. Hij heeft allemaal gekleurde stukken natuursteen gemaakt... die in elkaar zijn geplakt, in elkaar zijn gelijmd. En die zijn weer glad gepolijst. En wat ook leuk. Het is in feite een ode aan natuursteen. En dat was ook een cadeau van de Rotterdamse marmerindustrie. Dat moeten we toch even zeggen. Dat precies. Veel, veel kunstwerken in dit gebouw zijn ook geschenken geweest van het bedrijfsleven. Dat zelf goed verdiend heeft aan de bouw van de doelen. En Wally baas heeft vaker voor kraaivanger en voor de Rotterdamse marmerindustrie gewerkt. Omdat hij uitstekend uit de voeten kon met natuursteen en met uh, marmer.
0: Mm, en denk jij nou... Als je nou zo'n opdracht krijgt, uh, wat ik er zo tof aan vind aan dat werk... is dat je dat er, nou ja, ik zei duizenden, zo net zei ik, duizenden voeten overheen gelopen... maar misschien zijn het wel miljoenen, zei jij... Denk jij nou dat dat een, een idee van hem was? Is dat nou, dat moet jij weten. Is, was, vond hij het, denk je dat hij het leuk vond, Stijn, dat er mensen over, over zijn werk liepen?
2: Ja, Wally was heel erg dat zijn kunst voor iedereen toegankelijk moest zijn. Ja. Dus hij zat uh, uh, bij het clubje rondom het venster, dus in de oude. Uh, waar nu Kino zit. Daar ja. had hij zijn, zijn grafische studio. Uh, ja, uh, En daar maakte hij dus een, uh, zijn zeefdrukken en zijn lito's. En daar zat hij een clubje kunstenaars om zich heen. En die hebben ooit samen een rekensom gemaakt. Uh, Bij de opbouw van Rotterdam. Er worden zoveel duizend nieuwe appartementen of nieuwe woningen gebouwd. Iedere woning heeft zoveel kamers. Uh, dat zijn zoveel wanden. Uh, Kier één print aan iedere wand. Dan moeten wij dus met z'n allen moeten wij zoveel duizend prenten maken. Uh, Dus met de gedachte dat heel Rotterdam moest worden gevuld met kunst. Dus ik denk zeker uh, dat het hier gewoon onderdeel is geworden van het uh, het interieur. En uh, onderdeel van het uh, dagelijks leven uh, en het het concertbezoek. Ik denk dat dat hem zeker aanspreekt.
1: Ja, Ja, 100% mee eens. En ook zelfs net meteen na de oorlog zat hij in groep R. uh, Acht kunstenaars waren dat, de eerste naoorlogse kunstenaarsgroep. Hartstikke links. Kunst voor iedereen, voor iedereen, voor het volk, precies. uh, He, wat Stijn al zegt. En uh, wat ook leuk is, wat ik tof vind, is dat de harde kern van groep R. alle drie de leden hier vertegenwoordigd zijn: Louis Verrode, Wally Elebaas. en Benno Wissing.
0: Benno Wissing, de bedenker van het prachtige logo. De bloem van zeker, de doelen. Zeker. Daar ja. 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 gaan we het nog over hebben, zien we uh, in een volgende opname. Um, de laatste in het rondje uh, is het werk van Bouke Eilstra En die. Uh, ja, die mag zeker niet ontbreken Volgens mij, we hebben zo net even in de grote zaal gekeken. Je komt de grote zaal binnen. Oké, okay, je loopt van Frank Nix. Het witte gigawerk loop je naar de ingang. Je loopt over het werk van Wally En dan kom je, de deuren gaan open. En wat zie je dan, Siebe?
1: Nou, dan loop je tegen een wand aan. Die, die, ja, die, je kan niet meteen het podium zien. Je loopt eerst tegen een wand, daar moet je omheen... Dus je loopt echt langs een gigantisch schilderij, een tekening. Hè, want want Bouke Elstra noemde zichzelf een tekenaar. Welk materiaal die ook gebruikte, hij was en bleef een tekenaar. Tekenen, tekenen, tekenen. Tekenen is het begin van alles, zei hij. En dat is een geweldig ding, omdat hij ja, ook weer zo, zo'n intarsia. Dus stukken natuurstenen, marmer, ingebeiteld, opgevuld, geslepen. Prachtig werk. Uh, ja, een ode aan het tekenen. En,
0: maar hoe? Hij was dertig.
1: Ja, hij was een jonge hond eh, <laughs> ja. toen, toen nog. En zeker ook omdat hij zo uh, Kunsthistorisch zei dat hij een nerveus schrift had. En dat is ook zo. Hij had ook altijd tekenblokjes bij zich. Hij zat is overal waar? te tekenen. Ja. Ja, in cafés zat hij te tekenen. Thuis zat hij te tekenen. En, en, uh, echt een tekenaar. Dus hoe hij het ook doet. En je hebt ook een schitterend uh, werk van hem in het station Beurs. metro station Beurs. Stothuis. Stadhuis? Ja. Oh, ja, sorry, foutje. Heel goed. Ja. En, die is, en wat zo mooi is aan dat werk... is dat je dus echt zien dat het een ode aan het tekenen is. Want mensen hebben er allemaal met stifte dingetjes bij getekend. En dat is niet weggehaald. En dat vind ik eigenlijk ook wel cool ook. Dus je ziet dat het een soort... ja, ik mag het hier niet hard op zeggen natuurlijk... een uitnodiging tot tekenen is. Maar het is echt een ode en een uitnodiging aan het tekenen.
0: Ik heb hem en wat ook, is dat werk
1: daar beneden ook?
0: Ik heb... Uh... Ik heb hem een paar keer meegemaakt in zo'n soort uh, situatie waar uh, allerlei oude kunstenaars waren. En wat mij zo opviel, wat ontzettende aardige man. Maar ook dat hij heel erg van, uh, hij was helemaal gefascineerd uh, uh, door uh, kindertekeningen. Daar kon hij heel lang over doorpraten. Dus hij was echt een, een tekenaar, puur, puur zang. Maar ook heel erg geïnteresseerd in hoe begin je nou.
1: Hij was alleen maar geïnteresseerd in tekenen en hoe mensen kunst maakten. Ja. Al het andere, alle getheoretiseerd noemde hij Amsterdams gelul. Amsterdamse dus dat gelul. zou die van mij ook gezegd hebben dat ik hier <lacht> probeer uit te leggen. Ja, dus dat uh, geen getheoretiseerd
0: tekenen. Ja. ja. Vond jij, vind jij het een mooie Stijn?
2: Ja, ik vind hem heel mooi. Ook, ook juist omdat dat, dat marmer zo getekend lijkt. Dus die, die bibberige, bibberige zwarte lijnen. Ik vind het echt. Uh... Ja,
0: als we nou. Um... We hebben nu drie werken bekeken en behandeld en besproken. Van welke genieten jullie nu het meest? Of vraag ik nu iets heel moeilijks?
2: Ja, ik blijf dan toch dicht bij huis en uh, <laughs> noem dan Wally. Nee, wat ik altijd mooi vind aan, aan die wederopbouwwerken van Wally... is ook gewoon wat erachter zit. Dat het, het, de Doelen is een wederopbouwmonument. Het is een, een werk gemaakt in de wederopbouw... Van de stad, maar tegelijkertijd voor hem en Esther was het ook een soort persoonlijke wederopbouw. Uh, dus het waren die, die monumentale opdrachten waardoor Badi uh, uh, geld verdiende en waardoor zij vrijheid konden kopen uh, en zijn gaan reizen. En dat Esther die dus een paar jaar lang in, in een paar vierkante meter ondergedoken zat, en ineens weer de, de, de Middellandse Zee kon zien, en mm. de wijsheid en het Grote. Uh, dus iedere keer als ik weer zo'n werk zie van, van Wally, denk ik daaraan.
0: Ja, het is eigenlijk een wederopbouw van hun. Van hun ja. eigen leven bedoel zeker, je. Zeker. Oh ja, dat is wel... Oh, dat is wel oh, als je daar dan nu overheen loopt, dan is, het dan is dat best wel emotioneel, vind ik. Siep, wat vind jij?
1: Nou, Ik vind het ik vind mooi wat zij zegt. En, uh, ja, prachtig.
0: En wat, maar, Zo wil
1: ik er ook wel naar kijken. Ja,
0: en wat, als, je, als ik zeg welke van de drie... Je hoeft niet te kiezen, maar welke doet jou het meest?
1: Ja, dat vind ik altijd moeilijk. hè, Zo'n top maken en zo. En, uh, nou, laat ik dan een andere nemen. Dan Stijne heeft gezegd... Uh, ik heb ooit een lezing gehouden over die drie werken van uh, Bouke Elster in de stad. En ik ben daar een gigantische fan van. Van dat tekenen. Maar ik ga nu toch met de doelen hier. En we zitten hier ook voor Frank Nix. Voor Frank Nix. Prachtig werk. Omdat het zo... Omdat het zo onaf is. Het is gewoon... Het is rauw. Het is... Kijk, het is in is, 1965 gemaakt, geloof ik, staat er in de muur uh, gegrift. Hè. Het is toch nog niet helemaal die hippe moderne tijd... maar toch al modern. En dan ook zo agressief die muur aangevallen... In zo'n, in zo'n geometrisch, strak, modern gebouw. Fantastisch. En jij dan, Mieke? Wat vind jij het uh, tofste werk?
0: Oh, ik vind dat echt zo moeilijk. Um, ik ben natuurlijk een beetje verliefd op en op Katendrecht. Bouke Eijlstra ken ik kende ik. Um, maar ik ga toch voor Frank niks. Ik vind het zo gigantisch groot en mooi en beautiful.
1: En dan met die achternaam?
0: Ja, niks. Frank, alles zou je bedoelen. Mannen, mag ik jullie danken voor jullie bijdrage? Ik ga nooit meer klakkeloos ergens langs lopen hier in de Doelen. Dank je wel. Dit was de Doelen podcast Art Walks van Babs Assink en Mieke van der Linden. Techniek Ivan Pronk.
1: Tot de volgende!